0: 北川議員の聞いてもらって何本何本うん、ちゃっちゃっちゃ。はい皆さんおはようございます。今日は十一月の十三日日曜日です。今午前九時十分を少し回ったところです。えー今日は日曜日ですので、いつも朝8時半から、午前8時半から毎日行っております、私の自治会のラジオ体操に今日は出てきて、今お話をさせていただいております。今日はですね、昨日のことについて少しお話をしたいんですが、昨日11月の12日土曜日ですが、えーえー、越谷市議会主催の学生議会、えー、県立大学とかの越谷の在住の学生の皆さんあ、15人の皆さんですね、えー、市政全般について、まあ、いわゆる私ども議会がこのよう市長や教育市長に、えー、全般について質問いたします、一般質問と。いうの昨日学生会を行いました8時半に開始でしたので、えー、昨日は8時半までに議会等に行って、えーえー、始まったわけですが、まあ、15人の方の中でですね議長副議長の選出をして、えー、議場を使ってですねえー、で、えー、議席のところにそれぞれ15人が着座してで執行部席にも同じように、えー、答弁の市会議員とおサポートの市会議員が、まあ、執行部席に並ぶという形で,でもちろん市長や副市長それから議長や副議長もお一緒に執行部席に並んでおりましたが。で、えっとまあ実10分の持ち時間ということでしたのでまあ10分間ではなかなかですね、えー、一問一答方式なので、えー、まあ時間の範囲ではですね、えー、何問でも質問していいということになってますし、まあ、10分目どということですからまあ10分多少過ぎてもですね、えー、状況に応じて判断してよかったんですがちょっと昨日はその最初の第1問の質問はあそれぞれ。えー、きちんとやっておられたんですがでこれに対して、まあ、議会側が答弁をするということで,、えー、でもその答弁というのは、えー、っと中身は2つあってですね一つは文字通り越谷氏の基本的な姿勢というのを、まあ、答弁するということでもいいですしそれから議員個々人がですね答弁する議員個々人が自分の意見も。えー、その答弁の中に述べてもいい、まあ、どちらでもいいということになってましたでただですねまあえっと15人のうち10人以上がですね1回目の質問で、えー、再質問がありませんでしたでちょっとそれは残念な思いがしましたねえっと1人だけですね3回まで、えー、男子男子学生でしたが、えー3回やり取りを再,再質問です、ね、したんでこれはあの非常に良かったと思うんで10分以内でもやろうと思えばです、ね、再々質問でもできるんで,で私がサポートした県立大学の2年生の女子学生はあ、えっと、再質問まで、えー、していただきました再々質問まで準備をしておりましたんですが、まあ、あの時間が30秒ぐらい。残ったんで、まあ私だったらやるんですが、まあ、これはそれぞれの,あの学生議員さんの判断なんで、それはそれとして、えーまあ、学生の場合はそういう印象でした。それで、答弁側なんですが、うーんまあ、大体執行部側の意見を代弁するような形が多かったんですが、もちろん中にはですね、自分の意見を言う議員も答弁議員もいました。でまあ、ちょっとそのぜ、えー、全部分かりませんけど、あのーまあ、ほぼです、ね、自分の意見を答弁として述べた議員が1人だけいたと思います。ほ、えーまあ、他も,もおられたかもしれません、そのやり取りのこところはあの事前にわからないので,で,、ね、で、やっぱ聞いていてです、ね、私はこう思うと、私はこういう点について学生の方と同意見です。えー、その上でこういう活動をやってますで。こういう活動からこういうことが見えてきました、えー、まあ自分の言葉で、えー、答弁をするというのが、まあ、私は本来のお議場のやり取りで、まあ、あの一般的なですね私たちもがやってるう一般質問でも本来は、まあ、1回目はそんそん、まあ、しょうがないですね1回目は相手執行部ガムどういう。質問通告してもですね、内容が分からなければ答弁できないんで、そこまではいいんですが、あとは一問一答というのは、その答弁に対して再質問する、再質問に対しては答弁してまた答弁再質問という、このやり取りで議論が深まっていくというのが、まあ、一問一答ということですし、まああの、一般質問というのは、その質問全般にかかることなので、一問一答でもう深められていくんですよ。小芝、まあ、市議会ですね、本会議場の議案の質疑ですね、市長が提出した議案でも、まあ、議員が提案した議案でもですね、これ一問一答ではないんですね。えー、一括答弁、一括質問と言われるもので、えーまあ、3回までしか質問ができません。だからちょっと前々からそうですけど、非常に分かりにくいですよね、まあ、やってる方も結構ですね、私も、あのー、毎回本会議所でやってるんですやっぱり非常に分かりにくいですね、まあ、執行部がもう分かりにくい、一体どこの答弁をしていいのか分かんなくなという、えー、部長が漏らす人もいたんでですね、でまあ、それはまあ外科医科の問題で、昨日まあ学生委員会が終わりましたので、えーまあ、ライブで中継してましたがあと1週間か十日ぐらいすですね、えー、動画がアップされますので、まあ、ご興味のある方はぜひ越谷市議会のホームページでご覧いただければと思いますでもう一つですね昨日ですね、えー、と第21回の子どもの貧困対策情報交換会ということで、まあ、貧困問題についてシリーズでセミナーがあってましてで昨日テーマはですねえー、大学生への生活保護適用を考えるというテーマで、えー、2時から4時過ぎまでありましたが、まあ、もちろんーズームだったんで、えー、参加しました、まあ、生活保護という問題は非常にその社会的な最後の政府転々とって言われているんですが実際のところはですね大学生が、まあ、焦点昨日絞ったんですけどえっと、このコロナ3年目になってですね、もともと大学生っていうのは、奨学金をもらってる学生が半分近くいるわけで、で当然、奨学金だけでも、まあ、大学の授業料とか、あるいはまあ生活とかですね、いうことの費用が必要なんで、まあ、アルバイトをみんなしてるわけですよねで。で、こういう中でコロナということを襲ったんで、まあ、大体飲食業とかが多いんですけども、飲食業で最初にですねアルバイトの子っていうのは最初にまあ,あクビになるしそれからまあ働いてるところそのものがですね、えー、休業や廃業してしまうってこともあ,あるしそれから学生の両親がですねその子の影響を受けて、えーまあ、あの会社をリストされたりとかですね転職とかいうこともあって。非常に経済的に不安定な状況で、大学で従ってそうなってるからですね、あの、やっぱ休業とか、休じゃない休学とか退学っていうのは続出してるんですね。それからまあ、大学生の自殺っていうのもですね、このコロナに入って非常に増えてる。つまりもう、大学を続けられないということ、まあ経済的なこともありますが精神的なことですね大学1年生っていうのは入ってもそのままもうあのズームの会議になってるんで全くその友達とかあ大学の教授とか、ね、いうふうにリアルで接触できなかったもう。2年が続い続たんですねで当然1年生ですからあの町が出てきてる1年生が友達が全くいないんで普通は1年生になればキャンパスの中で、ねまあ、あの授業でも部活でもですねその他のところでも友達になるんですができない,っていう状態で、まあ、そもそも追い詰められていくということになってで、まあ、生活保護をですねした方申請するんですが。その大学生に対する生活保護っていうのは、えー、と世帯分離といってですねあのその生活を受けてるところから独立しなきゃならないとなってるんですねそれでやっぱりこの厚労省の通達昭和30年って言ってましたかね、えー、当時、まあ、大学の進学生 10% 程度の時だったんで、まあ、大学に行くっていうのはまあある意味恵まれた人たちだという認識があったんで生活保護の適用っていうのはできないっていことの通知がそはそのままずっと生きてるんですねだから各自治体越谷市なんかもそうだと思うんですけど大学に行くっていうよりまあ贅沢たというかとか別にしてもですねあのまあ他の方法でっていうふうにどうしてもな,なるんですねだ,だけど今はもう大学進学率は 50% はるかに超えましたし。えー、で、贅沢だと、大学の方がぜい贅沢だということの感覚はまだその、うんまあ、高齢者の予算とこはもしかするとあるかも分かりませんが、まあ、50代以下のところにはあ、そはないわけですね、高校進学率っていうのも89近いんですから、まあ、高校行くのはもうみんな高校行くべきだっていうふうに社会的通念になってるわけで、まあ、大学も同じことなんですね。だからそういういことがあっ上でのことなんで、えー、っと非常にその何て言いますかね、えー、構造的な問題として、えー、あるわけで、えー、そこがものすごく大変な状況になってんですよね、だから、えー、それを見越した上での,その支援ということが必要なので,、えー、で実際ですね大学を中退をして、えー、そして、えー、始めた場合はあなんて言うんですかねどう考えても。おその、社会的にですね。まあ、あの、高校を卒業という感じでやった場合は、社会的に、えー、かかるコストですね。さっき言ったように、えー、が大きくなるわけで、むしろ大学に出てもらってんですね。でそれで、えー、やっていただいた方がいいわけなので、でそこが、まあ、あのー、しかし、まあ、現行のですね、その通達に、ええー、その、おなんて言いますかね、まあ、縛られてるというか、各自治体が。まあ、実際はその、生活者の申請っ各自治体に出すんで、国じゃなくてですね。だけど、国方の通達が、まあ、そうなってるんで、非常にその、ええー、まあ、大学というところに、えー、いき、生きづらくなってるということなんですね。で、そのことを、まあ、あの、ずっと実際にですね、あの、大学生も出てきてお話になってましたし、私も、まあ、そう思います。で、まあ、修学援助っていう制度はもちろんあるんですけども、その修学援助には条件がいろいろあってですね、えー、しかも、えー、っと、まあ、なんちゅかね、開始の時期ですよね。まあ、どうしてもずれると。例えばもう3か月後とか出てるんですけど今はもうギリギリのところでやってるんでですねで最近そのいわゆる、えー、っとフ,ードフードバンクとかですねいいとこ今まではまあ高齢者の方とかが並んでたので最近もあの主婦の方とか若い方とか学生も並んでですね、えー、どんどんどんどんその、えー、生活が困窮してるんで。食料品などを、まあ支給して助かってるって話がいっぱいあるんですよね。だから。その市民の意識の方もですね、まあ、これ生活保護権利ですので。えー、なんていうか、あの施しでは全くないので。えー、まあ、そういうその権利として、きちんとパンフレットとか宣伝するし、まあ担当の窓口の方も。あの、まあ国がですね、そういうことならば、まあ、自治体は。国と同じことを自治体がやるんだったらもうそれう自治体はいらないわけですので国が不十分なところは自治体がきちんとカバーをしてそのカバーが全国的な流れになって国の制度を動かしていくという例はたくさんあるわけで、まあ、そのことを強く昨日は感じましたでその後にですね、えー、と第10回目になりましたがデモクラシフォーというゲームをですね、えーでこれもあの昨日ライブでお届けしましたので私のホームページを見ていただければですね、えー、そのゲーム1時間ですが4時から5時までです、えー、ゲーム、まあ、これはちょっと話しましたが、えー、私がもし内閣総理大臣になったらどういう施策をやるかとかどういう税収の確保をするかとか。あいうようなことを次々と選択して実,実行してそれに国民の支持があるかどうかを確認していくようなゲームでした。その昨日それもやりましたので合わせてですね、特集白川秀嗣の YouTube 公式チャンネルを見ていただければあ視聴できますしまたぜひですね、えーか登録会員登録をしていただければと思います。今日は以上です。